0: 今夜は洋介と語りませんか<音楽>こんにちは、こんばんは、おはようございます。あなたの心にいつでも僕が寄り添います。えー、友達の世間話を聞き流しながらリラックスタイムを、そんな番組を目指しております、洋介と申します。よろしくお願いいたします。えー、オープニングソースをちょっと噛んでしまったんですけども、えー、10月になりましたね。もう気温もすっかり涼しくなって秋らしくなってまいりましたね。と言いたいくらいなんですけども僕が住んでる地域はまだまだ暑くてですね気温が日中30度近くまであったりもしてまだ一日中半袖で過ごしているくらい暑いんですけども、まあ、そんな中僕は先日ユニクロで新しく可愛いシャツを2枚購入したんですよ、まあ、それは今流行りのねノーカラーって言ってまあ襟がないタイプのオーバーサイズのシャツなんですけども形も色も本当に可愛くてですねもう早くそれを着れるくらい涼しくなってほしいって思ってるんですけどもあのー、まあ今くらいの時期って結構もう上はまあシャツを羽織ったりとかあとは軽いちょっと軽量のアウターとかも羽織ってる人がいたりするんですけども、僕はね、すっごい暑がりなんで、まだシャツですら着れてない。まあ、そんな状況で、まあ、早くね、それを着たい。そう思ってるんですけども、まあ、天気予報なんか見てると、まあ、来週あたりからかなりぐっとね、気温が下がるらしいですね。まあ、関西は今日中はまあ30度近く、28度とかあるんですけども、来週の月曜日とか、まあ、頭の方を見てみると、もう20度ぐらいまで最高気温がね、下がるみたいなんで、まあ皆さん、寒暖差による体調不良には気をつけて過ごしていきましょうね。えー、まあそんな秋の入り口が見えてきました。今日この頃なんですけども、皆さんは秋のお出かけのご予定はありますかもう結構ね、今もう、世の中的には自粛が明けたっていうムードがあるんですけども、まあ、僕は基本的には引きこもっていようかなって思っててまあでもねそんな中でもいくつか予定はありまして、えー、その一つがリアル謎解きゲームです、えー、僕が住んでるのは兵庫県なんですけども、まあ、兵庫県に住んでる人だったらわかると思うんですけども、あのー、結構兵庫県で馴染みのある鉄道会社の一つである阪神電車。まあ、その阪神電車に乗りながら様々な駅に降り立って、まあ、リアルに謎を解いていくっていう移動式の謎解きゲームがありまして。えー、まあこれね、結構関西の謎解き界隈では有名というか、あのー、まあ結構謎解き自体もレベルが高いものでありますし、あとはま、あ電車で移動しながら、いろんな場所に行って、実際自分の足で謎を解明していくっていう点が、面白いと好評らしいんですよね。で、今は、えー、不思議な猫と、灘5号の秘密っていうテーマで、えー、今年の3月から11月末まで開催されています。えー、僕はね、去年も、甲子園球場と幻のダイヤっていう、謎解きゲームに参加して、まあそれが初めてのリアル謎解きゲーム体験だったんですけど、まあそれがすごく面白かったので、絶対次もやろうって決めてて、まあ本当はね、あの3月に始まった頃にやりたかったんですけども、まあ僕自身術後間もなかったりとか、あとは世の中的にも自粛生活が、まあガンガン始まっていたりとかっていうのでなかなか参加できなくてですね、まあ今やっと生活も落ち着いてきましたし謎解きゲームも、まあ、移動は電車なんですけど、まあ、メインは外歩きで感染リスクも少ないかなって思うので、まあ、今月末くらいに阪神電車のリアル脱出ゲームじゃないあのリアル謎解きゲームをやっていきたいと思っておりますはいえーまあ気になる方は11月末までえー、阪神電車で開催されているので、えー、阪神電車謎解きゲームっていう感じで検索して見てみてください。えー、まあ僕もね、また謎解きをし終わったら感想をシェアしたいと思っております。はい。えー、まあその謎解きと、まあ、あとはもう一つはライブですね。まあ、これはまだ参加するか迷ってるんですけども、えー、11月にオフィシャルヒゲダンディズムのライブが香川でありまして、えー、まあ延期しまくってようやくまた決まった公演なので、うん、まあギリギリまで参加するか悩んで、もし行くことになれば全力でま大人しく楽しんでおようと思っております。はい。まあ今のところ、まあ目立った予定はそんな感じなんですけども、まあ本当はね、もっと旅行に行ったりとか、まあ、あとは美術館とかね、展覧会とか行ったりとか。まあ、今この季節だと、関西では、六甲ミーツアートっていう、まあ、六甲山っていう山の上にアート作品が展示されているっていう、まあ、素敵なイベントもやってたりしますけれども、まあ、こうね、欲を爆発させすぎると、歯止めが効かなくなってしまうんじゃないかなと思うので、まあ、ほどほどに抑えつつ、まあ、2021年の秋散歩を堪能していきたいと思っておりますはい。えー、まあそんなね芸術に触れたい今日この頃な僕が今回もお送りしてまいりますどうぞ最後までお付き合いいただけると嬉しいですお便りの時間ですこちらのコーナーはご視聴いただいている皆さんからいただいたお便りをもとに、えー、僕がトークを繰り広げていくそんなお時間となっております。えー、あのー、こちらのコーナー紹介をし始めた途端に愛犬の、えー、パグちゃんのね、いびきがでかくなってちょっと笑ってしまった僕でございますが、はいえー、今回はお便り会にしようかなと思っております。えー、少しね、面白いお便りをいただけましたのでそちらを読み上げさせていただいて、えー、まあその関連するお話なんかもしていけたらなと思っております。はい、えー、早速いただきましたお便りをご紹介していきます。こいちさんからいただきました。ゲイカップル同棲中とのことでお互いをどう呼んでいますかうちは最初に名前で呼び合いたいとなったので、呼び捨てで呼び合っています。ちなみに20歳差があるのに、欧米か<笑>何の欧米か。<笑><笑>えまた、パートナー、夫、彼など、対外的にはどう紹介していますかうちは、言うとしたらうちの子かなはい、というお便りをいただきました、えー。欧米かっていうね、セルフツッコミがありましたけども。えー、ま,まずね、びっくりしたのが、えー、このね、メッセージフォームに年齢も入力できるんですけども、あの66歳、とのことで、え、ま、びっくりと言ってしまうと失礼かもしれないんですけども、あの全然変な意味はなくてですね。えー、ま、まさかね、僕のこのたわいもない、まあ、教養だったりとか何か突き抜けた特色もない、まあ、そんな番組を、えー、ま、66歳の方が聞いてくださっているなんて、しかもね、お便りをくださるなんて、ま、思わなかったので、えー、まあね、例えば何歳を、ターゲットにしているのかと言われたら、まあ、パッと思いつきませんが、まあ、そんなね、まあ、適当というか、ノリと気分で始めた、まあ、計画性のない番組なので、まあ、こんなね、人生の大先輩の方に聞いていただけて、大変光栄の至りなんですけども、はい、えー、まあ、お便りの内容に移りまして、パートナーと、まあ、お互いをどう呼び合っているのか、そして、第三者に、パートナーのことを紹介するときはどうやって、えまあ紹介しているのかっていうことなんですけどもあのー、まあ僕たちはねえー、まあ小市さんがまあ年齢が20歳差あるっていうことなんですけども僕たちはまあ年齢は7歳差あってまあそこまでまあ大きく年が離れていってわけじゃないんですけどもまあある程度年の差があってまあ結構その年の差がありつつもまあ、普通に、お互い呼び捨てで呼び合っています。はい。まあ、特にひねりもなく、まあ、呼び捨てで呼び合って、まあ、敬語なしで喋り合ってるんですけども、まあ、こうね、改めて考えてみると、あんまり、なんかお互いの名前を、そんなに直接呼び合うことって、そんなにないかもしれないですね、うちは。あのー、なんかね、用があるときは、なあなあって、声かかけたりしてるなあなあっていうのは、まあ、関西弁でね,ねえねえっていう意味まあわかると思うんですけど、まあ、ねえねえの関西弁で、ね、なあなあって声かけたりしてるかなって思いますねなんかね僕もそうなんですけど人の名前下の名前を呼ぶのが結構苦手な人でして多分ねパートナーもそうなんじゃないかなって思うんですけど、まあ、だからこそあんまりお互いを名前で呼び合わないんですけども、まあその、LINE とか、あとはまあ、手紙とかをね、まあ、たまに、本当にたまになんですけど、書き合うんですけども、そういう時に、まあ、〇〇へって言って名前を書いたりとか、まあその、文中で名前を呼ぶときに名前で書いたりとか、まあそういうことはしたりしますかね。はい。まあ、そんな感じで<笑>、え、まあ、続いて、第三者にパートナーのことを紹介するときなんですけども、えー、まあ、僕たちはね、付き合い始めたのが2年前になるんですけども、こう、友達とかに紹介するのは、ある程度付き合って時間が経ってからって考えてたので、そうこうしてるうちにコロナが始まって、正直今のご時世、人と会うっていう、機会もないですし、だからこそ、ま、紹介する、改まって紹介するっていう機会がなかなかないので、まあ、その、どうやって紹介するのかっていう僕の中で正解はないんですけども、まあ、もし、ま、そういう場があって紹介するとしたら、まあ、カミングアウトをしてる人に限られると思うので、まあ、僕の彼氏のとか、まあ、こちらは僕のパートナーのとか、まあ、そういう無難な紹介になってしまうのかなって、思いますね。うん。まあ、カミングアウトしてる人には彼の存在は知らせてはありますし、まあ、日々あったこととかも伝えてはいるんですけども、実際に改まって紹介して、まあ、一生の時間を過ごすっていうことはできていないので、まあ、近々ね、そういう機会を作れたらいいなって思ってたりもしますね。はい。えー、小市さん、お便りをいただきましてありがとうございました。えー、まあね、こうやって、まあ、こ一さんからいただきましたお便りが、まあ、同性の、まあ、ゲイカップルのお便りだったので、まあ、それに関連してっていう感じで、えー、今日は、同性婚について、僕が感じている思いをお話ししたいなって思っています。えー、まあ、なぜ同性婚について話そうかなって思ったのかと言いますと、まあ、最近いろんなニュースとか、まあ、最近周りの人の意見、まあ、ツイッターだったりとか SNS で、まあ、その、そういうことで、まあ、同性婚について考えることが多くなりまして、ええー、ま、その一つが、総裁選ですね。まあ、最近、ま、日本の首相が変わるっていう機会があって、総裁選がありましたよね。まあ、その、総裁選の、ま、立候補者4人の方が、連日報道番組とかで、まあ、対談とかで出演されている中で、同性婚をテーマにして討論するっていう場があったんですけど、まあ、その場のその4人の方の意見がどうこうっていうのは、まあ、話してしまうと長くなってしまうので割愛するんですけども、まあ、そのニュース、まあ、そのトピックを取り上げたネットニュースの記事っていうのを僕が見たときに、まあ、コメント欄でこれでもかと差別的なコメントをされている方がたくさんいらっしゃってまあもちろん今国を挙げて改善していくべきことまあ見直さなければいけないことってまあたくさんあってマイノリティって言われる僕たちに割いている時間まあそういったことが優先順位が低いっていうのは重々承知の上なんですけどもまあだからといって、まあそんなことよりももっと議論すべきことがあるとか、あとはまあ、静かに暮らしてもらうのは構わないけど、普通の男女と同じような権利を子供も生まない、将来性もない、まあそんな人がただのわがままで求めないでほしいっていうような、そんなコメントがたくさん溢れ返っていて、まあ、もちろんね、肯定的な意見もあったんですけども、それよりも結構そのそういった否定的な意見の方が目立っていて、まあ、中でも驚いたのが、まあ、私は LGBTQ に対して差別はありませんがっていうような前置きをしている人に限って、まあ、その後ものすごい差別的な発言をされている方が多かったんですよね、まあ、もちろんそういうコメントの場が大多数の意見ではなくてごくごく一部の限られたコミュニティの中の意見っていうのは分かってるんですけど、まあ、最近ちょっとは世の中の風潮的に、まあ、空気感的に、まあ、マイノリティの僕でも生きやすい世の中になったのかなって少しでも思えていた、まあ、そんな中で見たコメントだったのですごく悲しい気持ちになりましたね。はいまあそういったニュース記事のコメントもそうだったんですけども、他にも同性婚について考えるようになった、まあ、出来事がありまして、えー、まあそれがまあ最近報道番組で取り上げられていたニュースで、カンさんっていう日本人のゲイの方がいらっしゃって、その方が最近イギリスに行かれて、まあ、パートナーの方と結婚されたんですけど、まあその日本を経ってイギリスで同性婚をされるまでを密着したインタビューを見たんですよ。まあ、もちろんね、それはとっても幸せなことで、インタビューの中でも好きな人と結婚できることが嬉しいっていうふうに話されていたんですけど、まあ、そのインタビューの中で日本で結婚するという選択肢がないのが辛いって涙ながらに話されているのを見て、本当そうだなって思って。あの、まあ、結構、まあ、当事者の方、まあ、ゲイの人の中にも、まあ、ゲイは浮気する人が多いから、結婚してもすぐ離婚して意味がないとか、まあ、俺は別に結婚しないから、別になくても、同性婚がなくてもいいって言われる方も、ま、結構いらっしゃるんですけど、そうじゃないよと、僕は思います。まあ正直僕も今パートナーがいて、まあ彼と結婚したいかって聞かれると、まあまだそれはわからないんですけど、まあ、結構それは今同性婚ができないっていう環境にいるから考えられないっていうこともありますし、まあ、何よりも僕らには結婚っていうまあ選択がないから、まあ、こう長い付き合いを想像できない。まあ、例えばまあ家族になってまあ養子で子供を授かって、子育てをして、まあ、いずれは一緒に置いていって、まあ、でも、いずれは一緒にお墓に入れるよっていう、まあ、そういった想像ができない。うんまあ、その、養子縁組をしたりとか、同性カップルの方でも、まあ、少ないですけども、養子を取っている方も、まあ、いらっしゃったりしますけども、まあ、そうやってね、まあ、結構頑張ればどうにでもできそうなことでもあるんですけども、まあそれでも今ある男女の結婚、まあそれにはかなわないなって。うん。まあそういったなんか覆されないような、まあそんな思いがあって、二人の将来に期待が持てないっていうか、まあそういう根本のところで深いつながりを持てない環境に、まああるんじゃないかなって。最初からできないのと、できる、できない、する、しない。まあ、それを選択できるっていうのは全然違うって思うんで、まあその、たくさんの人の生活が豊かになる、まあ、選択肢の一つが増えてくれたらいいなって僕は願っています。はい。<笑>とまあ、ちょっと長ったらしく語ってしまってね。まあ、お話も全然まとまりもなく、お聞き苦しかったかもしれませんし、まあ、その、今ね、皆さんにどんな風に聞こえてるかわかりませんけども、バックでね、すっごい愛犬のいびきがすっごいボリュームで、はい、<笑>なっていましたけども。えー、まあ、最近すごく同性婚について、まあ、その総裁選だったりとか、まあそのカンさんが、まあ、イギリスに行かれて同性婚をされて、まあ、その、そんな中でも苦しい思いを、まあ、していたっていうインタビュー映像を見て、すごい自分の中でも、まあ、思いを巡らせて、まあ、その思いを誰かに話したいなって、まあ、思っていただことだったので、はい、ここでお話ができて、すごくスッキリしました。お付き合いいただきまして、ありがとうございました。えー、まあ、もちろん、まあ、僕たち性的マイノリティの、まあ、ただ結婚がしたいっていう、要望だけではは実現難しいいって思ますなぜ結婚が必要なのか、そのためには何をするべきなのか、その他の制度との兼ね合いとか、悪用されないかとか、そういういろいろ考えなければいけないことってたくさんあると思います。今回ね、いろいろ言って、偉そうに語ったんですけども、そのくせいい加減だなって思われてしまうかもしれませんが、僕はね、表立って、声を上げる勇気も行動力もありません。まあ、でも、ただ見過ごしてるだけでは、まあ、いられないなって、最近すごい思って、行動されている方の意見をシェアしたりとか、署名活動に参加したりとか、自分にできることから始めてます。まあ、もちろん同性婚のことに限らず、他にもいろんなこと、まあ自分から発信はできなくても、まあそういったことから、まあ徐々に勇気を出して自分の暮らしを、まあたくさんの人の暮らしを豊かに、まあ幸せにしていけたらいいなって思ってます。はい。まあそんな感じで頑張っていきましょう。はい。<笑>えー、まあ最後は雑なまとめ方になりましたが、はい。長々となりましたが、以上、お便りの時間です。でした。ここまでお送りしてきました。今夜は陽介と語りませんか第17回目はいただいたお便りをもとに同性婚について僕が最近感じたことを話してまいりました。いかがでしたでしょうかこんな感じで、荒沢男子の僕が送るゆるっと雑談ラジオ。YouTube にて不定期で金曜20時に更新しております。えーまた、YouTube で更新した翌日の土曜夜に各種、ポッドキャストにも配信しております。どうしたの<笑>え更新情報のお知らせは、洋介の Twitter をチェックしてください。えー、また、僕に触れてほしい話題や番組への感想などがありましたら、概要欄に記載のお便りフォームまでお送りいただけると嬉しいです。はい。えな、ー、んだろう。すごい、今回はね、愛犬のいびきが、うかったりとか、突然荒ぶったり。ね。すごい、僕の愛犬が絡んでくる回になりましたけども。えー、まあね。最後は、まあそんな僕の愛犬のお話で、えー、締めたいと思いますが。えー、まあ、僕の、まあ今一緒に暮らしている愛犬、まあパグの男の子で、あの、名前はチェキちゃんって言うんですけども、え、まあ、先ほどね、まあすごい声を上げたりとか、まあたまに、あの、いびきとかでも登場してくれる、まあそんなかわいいかわいいパグちゃんがですね、え、まあこの子はパートナーがもともと飼っていた子なんですけども、あの僕との付き合いは、まあパートナーと付き合い始めてからになるんで、ここ2年くらいになりまして、まあもともと人懐っこい子ではあるので、まあ、全然仲良くはしていたんですけど、まあ、それでもやっぱりずっと一緒にいた飼い主と、まあ、それ以外の差っていうのはすごい大きなもので、あの、ちょっとしたことで、あ、これは足元見られてんなっていう、まあ、ちょっと飼い主じゃないからっていう対応をたまにね、されたりもしてて、まあ、そんなね、微妙な関係性の、まあ、僕たちなんですけども、あのー、まあ僕がここ一年、家にいる時間っていうのがすごく多くなって、まあ、それは病気の治療機関で仕事を休職していたりとか、まあ、今は会社が出勤日数を減らして、土日以外も週に2回くらい休みがあったりとかして、まあ、すごい前よりも一緒に過ごす時間が、まあ、飼い主であるパートナーよりも圧倒的に多くなったんですよ。そんで、まあ、すごく最近の話なんですけども、ある時、ま、基本的に朝、まあ、僕とパートナー二人とも仕事がある日は、パートナーが先に家を出て、僕が後に出るっていう感じなんですけど、あの、パートナーが朝の仕事がなくなったって言って、ちょっと遅めに出勤する日があったんですよ。で、それで僕が先に家を出ようってなった時に、この愛犬がすっごい勢いで追いかけてきて、吠えるんですよ。<笑>ねえな、最初は、え、なんでなんでって。なんで吠えんのって。いつもそんな吠えないじゃんって。なんか、すごいね、そういう、なんか、僕が朝早く出たら吠えるっていう、まあそういうことがたびたびあって、で、まあなんでかなって考えてたんですけど、で、まあ、もしかしたら、一緒に家にいる時間が長くなって、僕が家にいるのが当たり前になったから、あの、お前何出かけてんだよって、言われてるのかもねって二人で話してて、なんかもう、今まではね、出かける時も静かで、ま、特に騒いだりしない、おとなしくお留守番ができる子だったんですけど、ま、それは、人がいないことに慣れてたから我慢できていたのかなって。ま、その分ね、寂しい気持ちっていうのを思い出させてしまったのは、ま、いいことだったのか、まあ、もしかしたら余計にストレスをかけてしまってるんじゃないかなって、まあ思ってしまったんですけど、それよりもね、僕に対して出ていかないでっていうね、寂しい気持ちを出してくれたっていうのが本当に嬉しくて、うん、もうより一層この愛犬に対して愛おしい気持ちが、はい、芽生えてしまった、まあそんな最近あった嬉しかったことのお話でした。はい。えー、まあね。というわけで、まあ、今回もね、最後まで聞いてくださってありがとうございました。なんか今回は今まで以上にすごいグダグダな回になってしまったかもしれませんが、はい。皆さん、良い週末を、良い日々をお過ごしくださいね。また次回も聴いてくださると嬉しいです。以上、陽介がお届けいたしました。さようなら。